0: kultura Gościem Radio Lublin i Halokultura jest Maciej Hanusek. Mogą Państwo znać tego artystę z zespołu Taragajan, ale teraz powiemy o innej działalności. Witam Cię serdecznie, kłaniam się. Dzień dobry Państwu, cześć Jusko. A więc o budkach nietelefonicznych, które tworzysz i które stoją w wielu miejscach w Polsce. Budki telefoniczne to, to jest już relikt tak naprawdę. Trzymamy nawet i ty i ja mamy obok siebie telefony komórkowe i one sprawiły, że te budki miały trafić no już do utylizacji, ale udało Ci się kilka z nich uratować.
1: No kilka to jest e, delikatnie powiedziane. A, do... jestem
0: ciekaw I, ile wyrwałeś.
1: No wyrwałem y, 160 sztuk. Wow. Tyle udało mi się kupić, tyle udało mi się pozyskać w miarę dobrych, zdrowych, y, jakościowo, nieskorodowanych y, konstrukcji.
0: Tylko po co?
1: E, po to, żeby stworzyć... Y, ja to lubię nazywać storytellingowe wehikuły czasu albo audiobramy do innych światów. Dobry
2: wieczór. Czy dodzwoniłem się do piekła? O, przepraszam, pomyłka.
0: Gdzie takie bramy możemy spotkać? Wiem, że jedna jest w piaskach. Zacznijmy może od tej piaseckiej, bo ona jest fajnym przykładem tutaj regionalnym, jak można się połączyć z ciekawą postacią, która o regionie wie wiele, czyli turysta albo mieszkaniec wchodzi do budki no i jaki numer kręci?
1: Jeden z numerów, które są dostępne w aparacie, każdy aparat to jest, to jest jednocześnie taki, taka przepustka, taka brama do, do tego świata, wybiera numer i łączy się z zegarmistrzem, z, z lokatorem czy, czy um, obywatelem piask, który jest taką postacią troszeczkę anonimową, bo niewiele mówi o sobie, zdradza jedynie, że widzi Mm, miasto widzi ludzi tam żyjących i im, dużej, im więcej czasu z nim spędzamy, tym, wiele, tym więcej ciekawostek na temat życia piask się dowiadujemy. I są to różne historie z różnych y, okresów. Tą postać, tą narrację z, 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 stworzyliśmy w inspiracji z postacią Antoniego Patka, twórcy Patek and Philip. To jest taki człowiek, który żyje 100 lat temu, ale ponieważ jest zagarmistrzem to zdradza, że przez ilość czasów, jaką spędził przy mechanizmach zegara, odkrył, jak w tym czasie się poruszać. I to jest trochę taka przygoda fantastyczna.
2: Halo? Halo? Ach, nie. Próbowałem się połączyć z 1996, a to mnie łączy z XXI wiekiem. No nie, nie do pomyślenia. No. A może inaczej ustawię mechanizm? Mhm.
0: A jakie historie o piaskach opowiada? Zapraszam do piasku. No dobrze, jedną legendę, jedną historię, jedną story mógłbyś nam opowiedzieć.
1: Mogę powiedzieć, mogę zarysować tak. fragment. Jest historia o wikarem maziarzu, który z jakiegoś powodu, być może dowiemy się tego, jak trafimy do budki, postanawia wymknąć się nocą późną z plebanii i, i uciec. Mi się zdarza o różnych porach. Po piaskach
2: spacerować. Siedzę godzinami w warsztacie. Klientów też przyjąć trzeba. Ale popołudniem, jak człowiek się tak nad mechanizmem zegara zatraci, to i czas inaczej płynie. W innym kierunku. No... W każdym razie, proszę sobie wyobrazić, raz w 25 piątym, jakoś w połowie sierpnia to musiało być, noc ciepła, niebo gwiazdami usiane, kiedym się tak przechadzał późną nocą, akurat koło kościoła, cóż widzę, nasz nowy wikary. Ksiądz Maziarz zupełnie po cywilnemu oknem z wikarówki się wymyka i dalej biegiem ulicami, co sił się oddala. Potem się dowiedziałem, że wikarówki straż parafialna pilnowała. Ksiądz Maziarz Atoli uśpił czujność wartowników i się wymknął. Jak tylko ucieczka się wykryła, ruszył pościg. Ludzie ruszyli czym kto mógł. Rowerami, konno, wozami. No taksówek piaski nie miały jeszcze wtedy. Na piątej wiorście od piask w Ludwikowie go złapali i sprowadzili na powrót do wikarówki. Po dwóch dniach historia się powtórzyła. Parafianie znowu dawaj w pole Tym razem złapali księżula W trawnikach w ubiorze cywilnym Na wozie drabiniastym No ale w czym cała rzecz? Otóż maziarz ledwie cztery miesiące wcześniej Przybył do piask A już go kuria postanowiła przenieść stąd do równego no księdzu, widać, ciężko było parafię opuścić, bo aż za słabu kiedy się z mieszkańcami żegnał. A ludność, że dla nich sympatię miała, postanowiła sprzeciwić się temu, co władze kościelne w Lublinie zarządziły. Parafianie najsamprzód wysłali prze to delegację do proboszcza księdza Stanisława Boruckiego bez skutku. Tedy wysłali delegatów do Lublina, by złożyli biskupowi prośbę o pozostawienie księdza Maziarza. Część parafian chciała przy okazji porachować się z proboszczem, bo ten rządził w miasteczku niby pan na Włościach i sprzeciwu nie znosił. Biada temu, kto mu się w czymkolwiek naraził. Parafianie oświadczyli, że księdza maziarza nie wypuszczą z piask, a jeśli ma wyjechać, to razem z proboszczem. W gazetach pisali nawet, że oto w piaskach luterskich mamy rewolucję parafialną. No bo i rewolucja się z tego zrobiła. Perypetie one trwały pół roku bez mała. Wynik zaś ich taki był, że proboszcz brudzki został mianowany kanonikiem i przeniesiony z piask luterskich, a w listopadzie bodajże Maziarz sutannę katolicką zrzucił, zaś w piaskach wtedy, jeszcze luterskich z nazwy, powstał tak zwany kościół narodowy. Ksiądz Maziarz tym nowym ruchem religijnym w piaskach kierował. Gromy na niego z ambony ciskano, że przeniewierca sieje zgorszenie niebywałe w zmowie z amerykańskimi sechciarzami których do Polski przysłał, podobnie jak on, odszczepieniec niejaki Franciszek Chodur i pracuje nad bałamuceniem ludu i odciągnięciem go od jedynie prawdziwego kościoła. To też słuchać go nie wolno, a modlić się, póki tej sekty z parafii piaseckiej się nie wypleni. Od sierpnia aż do wiosny roku następnego ta jedna sprawa wybijała się ponad wszystkie inne. Ludziska o niczem innym nie mówili. A jak się siedzi w swoim warsztacie, no to ludzie opowieści przynoszą i ze wszystkimi nowinami jest się na bieżąco. Jasne, Czasem lepiej na własną oczy coś zobaczyć. No cóż, wtedy wystarczy w trybikach czasu trochę podłubać i znaleźć się we właściwym miejscu.
0: Ile jeszcze takich budek jest w Polsce?
1: Budek niet nietelefonicznych powstało dotychczas prawie 30? W całej Polsce, chociaż dominują, dominuje ta część od połowy Polski w dół, czyli od powiedzmy Wielkopolski, Dolny Śląsk, Świętokrzyskie, Śląskie, Lubelszczyzna, Podkarpackie też.
0: Czy widziałeś jak mieszkańcy, jak turyści korzystają z tych budek, jak to później wygląda? No bo ty najpierw pieczołowicie konstruowałeś budkę, tworzyłeś nagrania, no wcześniej jeszcze był research, tak żeby wybrać konkretne historie, nagrywanie, montaż, umieszczenie tych historii w budce, a później ta budka już oddziela się od swojego ojca i żyje swoim życiem. Miałeś okazję obserwować, jak ona żyje i jak długo tam siedzą mieszkańcy, turyści, jak z niej
1: korzystają? Tak. Ka każda budka to jest inna historia tak naprawdę i faktycznie... Trudny jest ten moment wypuszczenia dziecka z domu z domu do dorosłego życia. I mam kilka anegdotek fajnych z tym związanych. Oczywiście obserwowałem, jak, jak żyje W każdym miejscu żyję inaczej. Faktycznie są miejsca, w których ludzie wiszą na słuchawkach, bo historie są dłuższe. Są takie, gdzie się ustawiałem w kolejce. Na przykład kilka lat temu stworzyłem taki cykl budek niepodległości, z których można było zadzwonić do wybranych ojców niepodległości, czyli postaci historycznych, które miały największy wpływ na na to, że tę niepodległość odzyskaliśmy i budka, która została postawiona w Zamościu to była instalacja mobilna i ona w tym czasie jesienno-zimowym wybierała się na taką w cudzysłowie trasę koncertową po lokalnych szkołach i okazywało się, że dzieciaki znikają z lekcji. No. I historia była taka, że, że woźny był tym, który był zobowiązany likwidować kolejkę przed budką i dyscyplinować dzieciaki, właśnie przynosząc je do, 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 do klas, na zajęcia. Więc bywa tak, bywa też tak, że czasem odbieram telefon, kilka razy mi się to zdarzyło, w piątek wieczorem ktoś, kto chciał skorzystać z budki tej mobilnej, a ona w, powiedzmy w weekend, nie, nie, niektórzy właściciele budek odłączają ja y, y, od prądu. W Zamościu się wydarzyła taka sytuacja i faktycznie zadzwonił do mnie pan, y, powiedział, że budka y, nie działa, więc, więc pomyślał, że musi włożyć kartę kredytową <grytowa> <grytowa> do budki. A no tak. No, no i faktycznie kilka takich kart znalazłem. Tak? E, tak, tak, tak. Oczywiście nie skorzystałem z nich, ale, <grytowa> ale musiałem grzecznie wytłumaczyć, że w piątek wieczorem Urząd Miasta już nie pracuje i niestety musi się odezwać do urzędów w poniedziałek.
0: Ciekawa historia. No ale to też dobry byłby sposób na zarobek dla artysty, żeby na przykład taką budkę robił muzyczną, nie? I rzeczywiście zbliżeniowo kartą płacimy i potem słuchamy muzyki. Może coś takiego też będzie. Dobrze. A jestem ciekaw, to skoro powiedziałeś o takiej sytuacji serwisowej, no jest to jednak urządzenie, które pewnie może być też kapryśne. Z jednej strony te budki i też te aparaty telefoniczne powstały, żeby działać jak najdłużej i żeby opierać się też warunkom atmosferycznym, no ale każde urządzenie też ma swoje kaprysy. Tak. Ja, jak bywa? Są problematyczne i często musisz
1: je serwisować, czy jednak są stabilne? Całe szczęście nieczęsto. Faktycznie, yy, ponieważ ja korzystam z oryginalnych części, z oryginalnych budek i również mhm. z oryginalnych słuchawek, to zdarzyło mi się kilka razy, że yy, słuchawkę trzeba było wymienić. To jest naturalne, kiedy korzysta się z zabytku i całe szczęście jest tak, że w czasie, kiedy pozyskiwałem budki, udało mi się też pozyskać odpowiednią ilość zapasowych słuchawek, które mogę szybko wymienić. Poza tym całe serce aparatu jest, jest nowe, bo w, w konstrukcji to, co wykorzystuję, to jest rama, sama obudowa aparatu natomiast no i klawiatura. Ale już komputer, który wszystkim zarządza, to jest nowy komputer i on jest programowany, więc tak naprawdę jedynym elementem też, który w ogóle był najsłabszy w budkach historycznie, to były słuchawki, bo one najczęściej ulegały dewastacji. No tak, bo można Moż
0: przez przypadek nie uderzyć, albo celowo nie uderzyć. Jest, 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 jest na kablu, może najłatwiej rzeczywiście ulec zniszczeniu.
1: Tak, ale co ciekawe, to też jest taka ciekawostka. Myślę, że to jakiś, może jakaś oznaka też tego, że dojrzewamy i może nie chcemy już niszczyć starych rzeczy. Nie wiem. No y chyba
0: tak. Chyba te budki są po prostu, tak jak powiedziałeś, traktowane jako zabytki już, nie? I, tak. i rzeczywiście przez to dzięki temu podchodzimy się do nich już Ostrożnie. z większym szacunkiem.
1: No, wy, wiem od techników, którzy obsługiwali y, infrastrukturę, że średnio raz w tygodniu wymieniali słuchawki. O. Od czasu istnienia projektu nie zdarzyło się to ani razu, a projekt istnieje od 5 lat. W sensie pierwsze budki pojawiły się pięć lat temu i dotyczy, od, od tego czasu do teraz nie zdarzyła się sytuacja, w której słuchawka uległaby zniszczeniu przez y, akt wandalizmu, więc y, traktuję to jako dobry, dobry znak.
2: Zapraszam do środka na niezobowiązującą kolejeczkę i kilka niegrzecznych opowieści.
0: Powiedzmy jeszcze o kilku innych budkach, które są na stałe. W Trawnikach też na stałe?
1: W Trawnikach jest budka na stałe. Ona w tej chwili jest w centrum kultury i planowo ma zostać zainstalowana w rewitalizowanym parku przynależącym do, 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 do środka Kultury.
0: Jakich historii można tam wysłuchać?
1: No to jest ciekawa wbudka, bo w Trawnikach pracowaliśmy nad, nad materiałem lokalnych legend. I one były bardzo różne. To były zapisy wierszowane trochę prozą, stylistycznie bardzo rozbieżne. I to, co się w nich pojawiało, to bardzo mocna bardzo obecność natury. W ogóle. Więc pomyśleliśmy, że tak naprawdę... Pewnie ty pomyślałeś w to mi graj. Prawda? <grym> tak, bo ja <grym> kocham no decydowanie okay. to jest, To jest coś, co mnie szalenie inspiruje. Zdecydowaliśmy się pójść za tym i stworzyć y, narratora, który jest tym elementem, który najczęściej się pojawia. A ponieważ y, najczęściej pojawia się rzeka Wieprz i wieżby, to opowiadają wszystkie historie, wszystkie legendy wieżby. Było to.
3: że najstarsza z nas jeszcze nawet nasionkiem nie była. Ale co w ziemi i powietrzu krąży, to nasza rozgałęziona pamięć przez wieki zachować potrafi. Tam, gdzie toczy swe wody rzeka, wieprzem przez ludzi zwana gdzie most dzisiaj jej dwa brzegi spina, grudzisko stare się znajdowało, a nad brzegiem rzeki wioska była. W tamtym czasie ludzie chętnie na swoich czółnach nurtem rzeki wędrowali. Łagodna woda niosła ich i mniej oporu im stawiała niż gęste lasy pełne naszych drzewnych tajemnic. Ludzie stąd dziś trawniczanami się mienią. Wtedy, wiele pór roku temu, jeszcze zanim najmłodsza z nas najmniejszy pęd wypuściła, ci co z nurtem rzeki przybywali, Zwali ich lędzianami. Przybysze z odległych krain wieźli bursztyny, korale, narzędzia żelazne i swoje płócien. Patrzyłyśmy jak słońce cierpliwie bieli owe płótna i jak kobiety pracowicie szyją ubrania, którymi ludzie się przed chłodem muszą chronić. I których jako ozdoby używają Pochylałyśmy swe gałęzie nad sieciami Co suszyły się nad brzegiem Słuchałyśmy co mężczyźni, kobiety i ich dzieci Mówią między sobą Nie zawsze rozumiejąc ich sprawy Ale przecież zawsze wyczuwając Kiedy są zatroskani kiedy radość im każe śpiewać, kiedy słodycz wypoczynku pozwala im oddychać spokojnie i szeroko, jak my oddychamy. Niewiele wtedy ludzie mieli około siebie. Nieraz głód dawał się im we znaki, ale i niepokój, który się nad nimi unosił, zdawał się mniejszy. Rechot żab, Spokojny rytm rzeki i opowiadane historie zawsze w końcu znajdowały drogę do naszych korzeni, a nasza pamięć podziemna przechowała wszystko, co tu między ludźmi, roślinami i zwierzętami się wydarzało. Każdą odległą chwilę, każdą plamę słońca, każdy śmiech, niosący się nad taflą wieprza.
0: Powiedzmy, jak powstają te scenariusze do nagrań? No, przypuszczam, że pewnie jest tak, że osoba, która zamawia, instytucja, która zamawia, daje bardzo dużo materiału i, i potem musisz się przez to przekopać i jeszcze może dokopać swoją drogą do, do, do czegoś zupełnie innego.
1: Tak, no, z, z tym... Yy z tą ilością materiału startowego jest bardzo różnie. Aha. Czasem on jest y, bardzo... Bogaty. Bogaty, czasem bardzo ubogi. Oczywiście fajnie jest mieć bazę merytoryczną, z której można tkać i, i swobodnie się w tym poruszać. Zasadniczo najpierw przy każdym procesie twórczym określamy to, co Budka ma, o czym ma opowiadać. Czyli jaki ma być leitmotiv całej instalacji. Jak już wiemy, co chcemy powiedzieć, to szukamy do tego odpowiedniej formy narracji. Czyli... Mogę na przykładzie mhm. jedna z ostatnich budek, budka w Gorlicach, stojąca na rynku budka, w której narratorem jest Ignacy Łukasiewicz, farmaceuta, wynalazca lampy naftowej. No i w czasie pracy twórczej okazało się, że jest bardzo wiele rzeczy, których, o których chcemy powiedzieć. To są rzeczy związane z historią, z kulturą regionu, z samą postacią Łukasiewicza. I postanowiliśmy, że opowiemy o nich troszeczkę przez pryzmat jego doświadczeń, czyli... Oczywiście on opowiada o, swoich, o swojej pracy nad y, głównym tematem tej budki, czyli o, o, o nafcie, ale ponieważ żył w, w tym miejscu i, i, i jakby funkcjonował w tym wielokulturowym regionie, to też opowiada o swoich kontaktach z mniejszościami narodowymi, z, o swoim skandalu z, związanym z jego małżeństwem. Łukasiewicz poślubił 15 lat młodszą od siebie córkę swojej własnej siostry. Czyli z jednej strony opowiadamy historię, która czasem bazuje na autentycznych postaciach, a z drugiej strony jesteśmy w stanie zmieścić w tej historii wiele z tych elementów, które, o których chcemy powiedzieć, które są aktualne, żywe teraz. Pożyczcie lampy! Potrzebna lampa! Nigdy nie zapomnę tych słów,
2: które we Lwowie usłyszałem. Pracowałem w aptece Piotra Mikolasza, mając za sobą studia farmaceutyczne w Krakowie i w Wiedniu. No i jednego wieczora, to był 31 lipca 1853 roku, przybył goniec ze szpitala głównego na Łyczakowie. Potrzebowali dobrego światła, żeby nocną operację chirurgiczną co prędzej przeprowadzić. Udało się Chirurg Zaorski spisał się doskonale Władysław cholecki przeżył Uratowano ludzkie życie Światło wieczne człowiekowi potrzebne Ale to już dziedzina kapłanów i świętych olejów Ja cieszę się, że w porę mogłem posłużyć swoim olejem i swoim światłem Żywot człowieka na tej ziemi przedłużając A... I do dalszej pracy była to dla mnie nielada motywacja. Ale po kolei. Prace nad destylacją zaczęliśmy na jesieni 1852 roku i to w zupełnie innych celach. Było tak. Do apteki pana Piotra kupcy żydowscy z Drohobycza przywieźli parę baczek ropy, której okoliczni chłopi używali. No choćby do leczenia motylicy u owiec. Piotr Mikolasz mówi do mnie... Ty się tym zajmiesz Wiesz ile kosztuje oleum petrea? Włoski olej skalny? A to był ceniony preparat do leczenia schorzeń skóry I pasożytów przewodu pokarmowego No więc zrobimy swój własny Równie dobry i nieporównanie tańszy No więc wzięliśmy się z Jankiem Zechem do roboty Po dwóch miesiącach udało się Ale cóż z tego? Z nielicznych zamówień na specyfik nie dało się utrzymać i dalszych badań prowadzić. A jednak wydzieliliśmy z ropy naftę. Frakcjonowana destylacja w temperaturze do 250 stopni Celsjusza. Uzyskaliśmy preparat pozbawiony lekkich frakcji. Oddzieliliśmy go od ciężkich węglowodorów A później rafinowaliśmy stężonym kwasem siarkowym i roztworem sody Tak pozyskana nafta okazała się mieć pewne zalety Podczas spalania dawała jasny ogień i nie kopciła No a przy tym była tańsza niż olej czy kamfina Był tylko jeden problem Wypełnione nią lampy łatwo wybuchały Trzeba było pomyśleć nad nową, własną konstrukcją Zgłosiłem się do Adama Bratkowskiego, mistrza blacharskiego Wyjaśniłem mu co i jak, a on wykonał mi prototyp ze zbiornikiem z grubszej blachy No i tak powstała cylindryczna lampa naftowa Po raz pierwszy zabłysła ona w aptece Mikolasza w marcu 1853 roku Wkrótce miała opanować Lwów I cały świat Dalsze postępy pracy wymagały Żebym osiadł bliżej źródeł I tak trafiłem do Gorlic W pokoju frontowym Tam, gdzie teraz mieści się magistrat miejski Była izba apteki a zaraz obok w kącie stał mój metalowy kociołek z pokrywą, z otworami i śrubami. Od niego szły szklane i ołowiane rurki i w tej dość prymitywnej aparaturze gotowałem swoją ropę. Równolegle z doświadczeniami destylacyjnymi doskonaliłem samą lampę. Z berlińskiej wytwórni Stop sprowadziłem lampę do spalania hydrokarburu i fotogenu. Skonstruowałem do niej palnik Który po zamontowaniu spowodował Że ta Udoskonalona lampa Spalała wszystkie gazy I nie pozostawiała ani sadzy Ani uciążliwego zapachu Wkrótce W Gorlicach miała zapłonąć Pierwsza na świecie Lampa uliczna Pożyczcie lampy Potrzebna lampa Wyobrażam sobie czasem że to cała ludzkość tak od wieków woła. Ludzie od wieków do światła lgnęli. Światła potrzebowali, światła szukali. Więc starałem się całe życie w miarę swoich sił to światło, jakie mogłem na
0: świat ściągnąć. Stacjonujesz tu na Lubelszczyźnie, więc oczywiste jest, że najwięcej tych budek jest tu na wschodzie, na południu, ale to poszukajmy jeszcze takiej budki najbardziej na północ i najbardziej na zachód wysuniętej.
1: Ojejku, najbardziej na północ to jest, to jest chyba Piła. Mhm. To jest budka literacka, w której biblioteka Miejska Biblioteka Publiczna regularnie zmienia... Nagrania. Nagrania, tak. To są produkcje, głównie wierszy, skierowane dla dzieci, dla, dla, dla takiej młodszej publiczności. Budka jest funkcjonująca na stałe w Pile. Natomiast na zachód najbardziej wysunięte są chyba dwie budki. I to jest Karpacz. W Karpaczu stanęły dwie budki. Jedna to jest budka turystyczna skupiona na legendach, Krainy Ducha Gór i budka Tadeusza Różewicza.
0: Na Lubelszczyźnie jeszcze jakieś mamy, poza Piasecką i poza Trawnicką?
1: Tak, jest budka w zamością, która jest budką mobilną i do niedawna funkcjonowała budka w Chełmie.
0: Trochę, żeby rozsmakować, a trochę, żeby też archiwizować te sytuacje z budkami, powstała strona internetowa. Gdzie ją znajdziemy, jaki jest ten adres i co znajdziemy na tej
1: stronie? Budka nietelefoniczna.pl albo nietelefoniczna.com. Na stronie znajdziemy aktualne portfolio, trochę materiału wideo, niedługo pojawi się materiał wideo mówiący szerzej o, o, o samej koncepcji.
0: Wiem, że w planach są kolejne budki, o nich jeszcze oczywiście nie możemy Państwu opowiedzieć, ale myślę, że jeżeli będą Państwo śledzili tę stronę, to na pewno dowiedzą się Państwo o zupełnie nowych instalacjach. Ja, ja tak sobie myślę, gdzie on te budki trzyma? Ponad 100 budek, to mnie bardzo interesuje. Gdzie one
1: stoją? No budki są zmagazynowane w, w odpowiednim magazynie. Mm -hmm. ehm, wbrew pozorom 100 budek rozebranych na części nie zajmuje tak ja, dużo miejsca. Można
0: to skompilować, bo ja sobie wyobraziłem od razu jakieś pole albo jakieś miejsce, takie stoi te 100 budek. To nie. jest dopiero instalacja, która kogoś by zastanawiała. Cieszę się bardzo, że uratowałeś te budki, bo to jest wspaniały zabytek techniki. I rzeczywiście wykonujesz tę jedną pracę zachowania tego zabytku i dajesz jeszcze tym zabytkom zupełnie nowe życie. Gratuluję Ci tego pomysłu i, i życzę kolejnych realizacji. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Maciej Hanusek był naszym gościem.
2: Halo, kultura.